0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas todo enfocado al mundo Simpson. Hola a todos nuestros oyentes de Colombia Simpson. Primero, queremos agradecerles a todas las personas que nos escucharon en nuestro primer episodio, que fue sobre los Simpson y la música. Entonces, bueno, un saludo a toda esa gente que nos escuchó. Y hoy arrancamos con lo que popularmente conocemos como una fe de ratas. Queremos hacer algunas precisiones del capítulo anterior como para dejar claro ciertos temas. Primero, eh, Frank Sinatra nació en Hoboken, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915. Su familia estaba compuesta por inmigrantes italianos. Eh, tanto su padre como su madre habían llegado a los Estados Unidos a principios de los años 1900. Eh, otra precisión es que el Sager Peppers, Lonely Hearts de los Beatles fue el octavo álbum de estudio grabado y se grabó en el año de 1967 y una última precisión también que tiene que ver con los Beatles quiero volver, es que LRB es el último álbum que lanzó que lanzaron en el año de 1970 esta grabación, grabación inició antes del lanzamiento de su penúltimo álbum Roth, en el marco del proyecto musical llamado Get, Get Back. Entonces bueno, ya después de estas precisiones vamos ya a entrar en el tema que nos corresponde en este episodio que son sobre los Simpsons y el periodismo. Nuestro invitado hoy nos va a ayudar como a desgranar eh, todo este tema del periodismo dentro de la serie y quiero que la gente entienda un poco que este podcast se trata de traer un invitado entrevistarlo sobre el tema del que vamos a hablar y desgranarlo y enfocarlo en nuestro diario vivir. Así que bueno, le doy la bienvenida a Alejandro Pino Calat, quien es el director de Pulimetro y panelista de Fox Radio Colombia.
1: Yo me cómodo. Bien,
0: y bien Fox acá. También. Sí. ¿Cómo va Alejo? ¿Todo muy bien? bien, muy
1: bien. Muy chévere, me parece muy chévere que tengan este podcast, yo soy gran fan de Colombia Simpson, me parece que es una cuenta supremamente entretenida y aparte de eso es una gran forma de acercarnos a la realidad porque pues creo que somos muchos los que podemos explicar el mundo a partir de los Simpsons, o sea, si hay clases de filosofía que explican la realidad a partir de los Simpsons, ¿por qué no vamos a poder explicar la realidad colombiana a partir de los Simpsons?
0: Exacto, digamos que ese es, ese es nuestro objetivo y bueno, ahí vamos lográndolo poco a poco. También le doy la bienvenida a nuestro productor, William Romero, o como lo conocíamos en el Bajo Mundo, Wallace 8810, las personas que estén interesadas a hacer su podcast, eh, contáctesen con él y, mejor dicho, van a tener un excelente producto. ¿Cómo va Wallace? Bien. Listo, me María Romero, <risa> no, Héctor Romero.
2: Héctor Romero.
0: Wallace.
2: Pero sí, no bien contento porque el primer podcast fue un éxito total y así lo vamos a seguir rompiendo con... Eso espero. Hecho.
0: Y la gente, bueno, como se dieron cuenta, empezamos con una fe de ratas y esto se debe a las personas que nos escribieron y dijeron, hey, no, no entendí muy bien esta, este dato, entonces, bueno, acá este podcast no solo lo hacemos nosotros, sino con la gente. Y eso es muy importante. Así que, bueno, empecemos en materia...
1: Ay, mira, ya nadie visita mi
3: página web. De hecho, mi contador está bajando.
2: Bueno, no puedes poner noticias si no tienes
3: ninguna. Pero qué buena idea. Voy a inventar noticias.
2: Ay, Al menos quítate la medalla del Pulitzer cuando digas eso.
3: Vamos a ver. Boletín. Se descubre una nueva raza. Vive 20 centímetros bajo... ¡Denver! ¡Ay, papá! Todos se apellidan Godines. O... ¡Botines! El señor X dice que el inglés y el alemán son el mismo idioma. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Controla nuestras mentes con vacunas para la gripe? ¡Lo sabía! Ven niños, ¿entiendes por qué no creemos en la
0: vacunación?
1: ¡Sí, bueno, Alejo... Qué grande es el señor X. ¿Se bueno, <risa> creo que, que
0: ya, ya recordó
1: eh, es el contexto de esta escena, ¿no? No, claro, por supuesto. Gran, gran capítulo. Homero se inventa una página web para publicar informaciones que le cuentan sus amigos y vecinos y termina ganándose un Pulitzer porque ah, descubre un escándalo impresionante en la alcaldía. Alejo,
0: acá hay un tema muy importante que se ha hecho... Popular en estos años por la era digital, pero es un tema que viene años atrás, que es las fake news. ¿De dónde vienen las fake news? ¿De dónde viene este término? ¿Por qué se vuelve
1: tan popular en estos tiempos? Bueno, lo que pasa es que las fake news son un producto... Digamos que siempre ha habido noticias falsas, el, la prensa amarillista y demás, pero fake news hace referencia específica al boom de redes sociales y el culpable directo de las fake news es Facebook la gran crisis de Facebook de hace un par de años y que todavía tiene a Zuckerberg un poco complicado en la vida eh, con el gobierno de los Estados Unidos consiste en que Facebook, que es una red social que nace en el 2006 nace con el propósito ideal de conectar amigos ¿sí? nace primero como una red de estudiantes universitarios esto después se expande a las familias y entonces el encanto de Facebook y todos los que somos más grandecitos porque los menores ya saben que Facebook no es chévere los que somos más grandecitos somos pendejos y aún estamos ahí eh, nos sirve para reencontrarnos con nuestros compañeros de colegio para ver en qué va ese primo con el que no hablas nunca para saber qué ha pasado con... ...el novio de la amiga, del primo, del tío... ...porque funciona en red... Funciona en, es, ...es un rizoma... ...es maravillosamente formado para generar comunidad... ...el problema es que después de generar comunidad... ...llega un punto de estancamiento... ...y cuando llega ese punto de estancamiento... ...empiezan a desarrollar otro tipo de estrategias... ...para generar red... ¿Por qué la necesidad de generar esa red... ...porque el negocio de Facebook... ...no es la suscripción... ...es decir... Cuando uno se mete a Facebook es gratis. El negocio de Facebook es la publicidad. Y como el negocio de Facebook es la publicidad, necesitan algo que se llama alcance. Y el alcance literalmente es a cuántas personas le llega tu publicación. Entonces, si yo tengo 500 amigos en Facebook, el alcance máximo, es decir, el 100%, va a ser los 500.
0: Oiga, increíble, porque en esta escena que la estábamos escuchando, eh, oye Homero... ...se preocupa es porque le empieza a bajar el contador... ...claro, tal cual... ...y, y este
1: capítulo es del año
0: 2000... ...ni siquiera existía Facebook... ...no, y, no existía y, Facebook...
1: Es... ...pero lo que pasa es que él, eh, está planteado... ...y es lo bonito... Eh, las páginas en Internet antes se medían por páginas vistas. Entonces, lo que le preocupa a Homero es que ya no tiene páginas vistas. Aún se miden las páginas pequeñas, sí. se miden por páginas vistas, pero pues digamos que lo más importante ahora es la relación de páginas vistas, usuarios únicos y el tiempo en el que estás en la página. Por ejemplo, mientras ustedes me están escuchando, en estos momentos el tiempo corre en el reproductor y eso para nosotros es muy bueno. Y voy a hablar muy despacio para que quede claro. Y no se muevan, no hay afán. <ríe> Exactamente, ya y ya volvemos. Entonces, el tiempo de estadía es una vaina que es supremamente importante en Internet, pero volvamos al tema de las fake news. Facebook empieza a generar alcance, es decir, tu publicación, tu foto con tu perro, le llega a tus 500 amigos, pero en las eh, configuraciones de seguridad, dice que tú puedes permitir que tu contenido lo vea, los amigos de tus amigos. Entonces resulta que tu esposa tiene otros 500 amigos que no necesariamente son los tuyos, entonces ya empieza a crecer con mil. Generas primero la red a punta de una vaina que es simplemente familiar, pero después empiezas a pensar en negocio. Entonces, ¿para qué vas a pagar por publicidad tradicional si puedes poner tu negocio en Facebook y así como el post del perrito le llega a mil personas, puede que le llegues a mil personas con la información de tu negocio y después llegamos los medios y nos bajamos los pantalones y Zuckerberg saca un hermoso lubricante y se nos tiró para siempre la vida sí ¿por qué? porque los medios necesitaban esas páginas vistas los medios necesitaban ese clic y resulta que Facebook te lo ofrece. Para poner el ejemplo local, en Colombia en estos momentos Facebook tiene entre 29 millones y 30 millones de usuarios. La población del país es de 45 millones. Entonces estamos hablando de que le llega a más del 60% de la población Facebook. Facebook, Twitter sí es muy chévere pero Twitter no tiene más de 6 millones de usuarios Instagram sí es muy hipster y lo que quieran pero Instagram no pasa de los 8 millones, TikTok es nuevo y es muy viral entre los culicagados pero todavía los medios no saben qué hacer con TikTok, pero sí supieron qué hacer con Facebook no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo si Facebook te da ese alcance es decir, si yo publico la foto de mi perro o el videito de mi perro y con la foto y el videito de mi perro le llegó a cinco mil personas ¿qué tal que esa persona X, no el señor X, sino Pepe Pérez, al publicar una noticia, se vuelve el distribuidor de mi noticia? Claro,
0: y pasa algo también, es de generación. Digamos, mis papás no tienen redes sociales, la única red social que tienen es Facebook. Claro.
3: Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la F... Y...
1: ¡No tiene tecla cualquiera! Facebook apela a la nostalgia, ¿sí? Por eso termina eligiendo a Trump. Alejo, ya que usted... La... recuerden siempre, Yo sé que esto es de los Simpsons, sí. pero si siempre piensen en las uvas de la nostalgia de South Park. Eso sí. es bellísimo. Alejo, ya usted que
0: estaba hablando de Facebook, una pregunta, si no la tenía planteada, ¿qué pasó la semana pasada con Pulimetro y Facebook...? ...de todos estos temas, de las
1: marchas, si hubo... Ok, entonces, venga, termino de explicar sí. lo primero que, que, que es bien importante. Entonces, si una persona se vuelve el principal canal de distribución de un medio, los medios que tienen sus páginas propias empiezan a tener seguidores... Muchos seguidores porque se quieren informar con eso Y lo que pasa es que como el alcance es la prioridad Todos los medios del planeta, absolutamente todos Empezaron a darse cuenta que la gente tiene un comportamiento en internet Que no tiene en la vida real Lo voy a decir muy directamente para que la gente lo entienda La gente no va a la droguería a comprar porno Porque el señor de la droguería conoce a su mamá ¿sí? Pero la gente en internet ve mucho porno Uh -huh. Mucho porno. Sí, entonces la gente puede que tal vez no vaya a la tienda a comprar la revista TV y novelas. Por eso cerró. Pero la gente en Internet está supremamente pendiente de la vida de los famosos. Supremamente pendiente. Ese es el éxito de páginas internacionales uh -huh. como TMC.
0: Antes de que se me adelante lejos el tema, porque ese uh -huh. tema lo vamos a tocar más adelante, pero es muy importante eso de lo que es noticia y quién no es noticia claro entonces y...
1: esas son las fake news las fake news qué son tú empiezas a generar un montón de contenidos y Facebook empezó a premiar un montón de contenidos que no eran relevantes pero que la gente iba a compartir un meteorito le va a caer a la tierra eso seguramente no sale en el New York Times pero sí sale en un portal que necesita como la página del señor X muchos muchos clics entonces tal cual el señor X empieza a generar fake news para generar clics, clics, clics. Y eso es alcance. Sí.
0: ¡Yo no lo entiendo! Bueno, eh, este capítulo hace parte de la duodécima temporada. El año 2000 sale, es emitido mm. el 3 de diciembre. O sea, para que veamos el contexto también en donde se produce este capítulo, ¿no? Sí, no Era Está, toda esa está cumpliendo
1: un, 19 años. 19 años.
0: Pero es muy importante en el sentido de que uno lo ve ahora y lo siente reflejado o sea de hace 20 años pero hoy claro, pega lo, lo que pasa es que
1: ese 2000 fue el, la primera burbuja de internet ¿sí? que es más o menos del 98 al 2002 es una gran burbuja en la que todo el mundo sacaba una página web como Homero y lo que necesitaba eras clics entonces empezabas a generar fake news lo que pasa es que cuando aparece Facebook en el 2006, hace que esas fake news tengan aún más alcance. Claro. Y ahí empieza, no la segunda burbuja de Internet, sino ya el imperio. Porque es que la primera burbuja explotó, pero Facebook lo que hace es potenciar o sea, Internet y genera un abandono de crisis de los medios tradicionales porque tú empiezas a consumir cualquier vaina. Es, es el clásico ejemplo de la tía y WhatsApp. Y usted me está Usted me está dando la
0: introducción... ...de dos referencias de este capítulo. La primera es que... ...en la página de Homero aparece un lema... ¿Sí? ...y es el lema... ...es un lema que le hace burla... ...al lema de New York Times. ¿Sí? Entonces, el lema que aparece en los Simpsons es... ...all the Mac that's fit to rate... ...que es como todo el estiércol... ...que es apto para, public, para barrer. ¿Sí? Es el lema de la página de Homero. Y el lema de New York Times es... ...all the news that fits to print... ...que es como todas las noticias... ...son publicables... Exacto. ...y ahí la pregunta es... ...¿todas las noticias
1: son publicables Alejo? Lo que pasa es que... ...la definición de noticia es totalmente relativa... ...yo creo que las noticias son... ...lo que le importa... ...a un grupo específico... ...un medio no es un medio... ...global, un medio funciona... ...para un grupo social... ...si sí, digamos... ...en los medios colombianos vamos a publicar informaciones... ...sobre Colombia... Pero, a menos de que sea, y acaba una vez más el boom de Internet, algo viral, uno no publica algo que pasó en Chechenia.
3: Un nuevo vigilante cibernético ha levantado ámpula en Springfield. El señor X, si es su verdadero nombre, ha revelado una noticia sensacional. ¿Qué? Pero no hay que olvidar que las verdaderas noticias están en la televisión local presentadas por periodistas autorizados como Jochen Brockman. Enseguida, ¿cómo hacen hablar a los perros del comercial de cerveza? El vaquero Steve lo dirá.
0: Bueno, este audio... <risa> Eh, es Ahorita les estaba preguntando a Alejo Que si todas las noticias eran aptas para publicar Pero ya escuchando este audio Acaba una pregunta una pregunta y una crítica también Y es una crítica de la gente es porque los medios a veces publican noticias que no son tan trascendentales?
1: ¿Por qué? Como escuchamos acá en este no, audio Es perfecta la pregunta porque va totalmente relacionada Con, con lo que hablábamos ahora de Facebook y el alcance Gracias a Facebook y a Internet descubrimos... No, no descubrimos, porque todos ya sabíamos que somos un montón de morbosos, pero nadie lo acepta públicamente. Y es por eso, porque es que en Internet estás en tu computador o en tu celular y puedes consumir la idiotez que se te dé la gana. Y entonces, si esta niña W, que no sé cómo se llama...
0: Fernanda, con
1: pipe bueno, etc., ¿Ustedes sabe el tráfico que le da Publimetro a Luisa Fernando W? ¿O Gracie Rendón? Y por supuesto, puede que no sean noticias trascendentes, pero entonces vamos una vez más a qué es noticia. Ahorita utilicé eh, un, un pésimo país, por ejemplo, porque Chechenia es un país que tuvo un conflicto, pero si algo pasa en Papua Nueva Guinea, no es noticia. Es decir, a los colombianos no nos interesa. Si es una tragedia natural, por supuesto es noticia. Pero si en Papua Nueva Guinea eh, el presidente toma un decreto en el que prohíbe que... No, esa vaina no va a ser noticia sí. en Colombia. Pero resulta que en Colombia las cosas que pasan con las personas públicas se vuelven de interés público. Y el problema, yo lo llamo problema porque nos distrae, es que Internet y las redes sociales han hecho que muchísima gente que no debería ser pública se vuelva pública. sí Entonces ahora todo lo que pasa con los influencers Inevitablemente es noticia. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de gente interesada en saber qué les pasa. ¿Por qué? Porque pues esta niña W y el otro niño y el y el que denigra a las mujeres y la que no come carne, pero la cogieron en un video que sí come carne. O sea, todo ese montón de gente, youtubers, instagramers, etcétera, 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 que si yo le pregunto a mi mamá si sabe quién son, ...sabe, gracias a Facebook... ...pero si le preguntara a mi abuela... ...mi abuela diría, ¿y ese quién es? ¿y ese qué hizo? Esa gente tiene un público determinado... ...y para ese público, lo que pase con ellos... ...es noticia, ahí está el problema... ...¿sí? Ahí está el problema, porque... ...vamos a, a, a trastearlo a algo que es más común... ...para los que estamos sentados en esta mesa... ...las noticias de un futbolista... ...deberían ser cómo juega fútbol... ...si jugó bien, si jugó mal pero resulta que ahora los futbolistas son instagramers. Y ahora, si el instagramer futbolista publica una foto con su novia modelo, no quiero hablar de James Rodríguez, pero estoy hablando de James Rodríguez, <risa> resulta que eso se nos volvió noticia. Porque esa vaina es un señor que tiene 80 millones de seguidores, no tengo ni idea cuántos seguidores tenga, pero tiene 80 millones de seguidores, y resulta que esa foto con su novia tiene 2 millones de likes, y si tú publicas una noticia en la que James y Shannon mostraron su amor en Instagram, la gente se va a meter en eso, porque
0: además, les importa. Además, que es una noticia de dos, tres párrafos, no más de tres párrafos, y usted va a llegar a una investigación de ocho párrafos. Bueno, una investigación larga, nadie se la va a leer. No, Por el, muy eso es relativo.
1: Lo que pasa es que. Depende. A, acá va el otro punto. No se trata de criticar ese contenido. Por supuesto, sí. desde la seriedad absoluta hay que no, criticarlo, es... pero es que tiene un público específico, uh -huh. lo que uno tiene que lograr es el equilibrio en el que si ya tienes un público que vea eso, pues que vea lo uh -huh. otro, que vea las investigaciones, que vea las denuncias. Y pues básicamente es lo que yo trato de hacer en Publimetro. Cuando yo llegué a Publimetro, Publimetro era un periodo, eran tres cosas totalmente diferentes. Por un lado estaba un periódico muy seriecito, muy bien hecho, que nadie conocía, que la gente recogía por las mañanas, pero que no tenía mayor trascendencia ni mayor impacto, pero era un periódico muy bien hecho. Tenía unas redes sociales, que eran terribles, y tenía una página web que parecía una página web de entretenimiento. Sí, yo llegué y transformé eso, o sea, reorganicé, distribuí equipos, generé fuentes y si a Publimetro ya se está metiendo un montón de gente por entretenimiento, no podemos dejar el entretenimiento. sí, No, porque ya ese público está ahí. No puedo llegar y a bofetearlos y decirle, no, ustedes, ignorantes, ustedes, atorrantes, que solamente les gusta la farándula. No, si le gusta la farándula, tengo que respetar que le guste la farándula. Pero lo que yo tengo que hacer y mi responsabilidad social como periodista es empezar a mostrarle otras cosas, a ofrecerle otras cosas. Y por eso empezamos a hacer denuncias, empezamos a hacer investigaciones, con el problema, tema de la paz, etcétera, etcétera. Esa pregunta que les decía anteriormente, siempre
0: se, se formula en los foros de periodismo, a los editores de los grandes medios y... Y la, la, las respuestas a veces varían, y acá es una pregunta que siempre me ha surgido, y es, ¿los medios están para culturizar a sus audiencias o no... No culturizar, culturizar en el buen sentido, a qué me quiero referir con culturizar, es lo que se estaba diciendo ahorita. Tal vez te interesa el entretenimiento y no está mal y no te lo va a criticar, uh -huh. pero también que se le comienza a interesar otro tipo de noticias que tal
1: vez son de mayor... Importancia. No, claro. Yo creo que el deber ser es ofrecer las dos cosas. A ver, los medios más responsables en esos términos de hiperseriedad en este país pueden ser cuestión pública y la silla vacía. Uh -huh. Y cuestión pública y la silla vacía dependen de que todos donemos, y yo soy donante permanente de ellos para que puedan existir, y esos medios son absolutamente necesarios para la democracia, son fundamentales, pero el grueso de la gente no se mete en ellos. ¿Cómo podemos ayudar? No solamente... Pagándoles, es decir, no solamente donándoles eh, nuestra plata, sino que nuestra mejor forma de ayudar es utilizar esas mismas redes de desinformación para que la gente conozca eso. Entonces, yo soy un influencer de los contenidos de esos portales. Claro. Al mismo tiempo, ya hablando de un medio de información general, no un medio especializado en... ...investigación periodística, porque es que hay que también distinguir eso. Es decir, si tienes un medio deportivo, pues no te pongas a pedirle al medio deportivo... ...ay, ¿y por qué no están analizando la crisis de los campesinos? Pues marica, porque sí, es un bien. medio deportivo, ¿sí? Es así de simple. Sí, pero entonces tienes un medio de información general. Al tener un medio de información general, en este caso lo nombre de Publimetro... ...por supuesto que tienes en un espectro amplísimo, a un lado, el entretenimiento y la banalización... Pero eso es la parte de la sociedad del entretenimiento y de la cultura del entretenimiento en la que vivimos. Y por el otro lado, hacemos un montón de denuncias, hacemos un montón de investigaciones. He tenido periodistas en zonas campesinas, he tenido periodistas que han estado en campamentos del ELN en los que no ha estado ni el New York Times, pero Publimetro sí estuvo. Eh, eh, hacemos un montón de denuncias ciudadanas sobre la situación en Bogotá, porque pues yo tengo claro cuál es nuestro público objetivo. Metro es un periódico de Bogotá, es el periódico de Bogotá, por supuesto tratamos de contar lo que pasa en el resto del país, pero nuestro core, nuestro eje es Bogotá, entonces les vamos a contar cómo les afectan los, eh, los apagones, en qué barrios van a quitar el agua, ese tipo de cosas que son información necesaria para el ciudadano, las vamos a hacer, así como vamos a hacer control político, porque yo creo que los medios tienen que hacer un control político. Y ahí vuelvo al tema que estaba diciendo ahora. No le pidas al medio deportivo que haga una... Sí, un análisis, un análisis del sobre, nacional, sobre la, la situación de los campesinos, etcétera, y la economía campesina. El medio deportivo no tiene por qué hacer eso, pero el medio deportivo sí tiene que mostrarte la crisis del deporte nacional, la financiación de los deportistas. No se puede quedar solamente en el resultado, porque es que el resultado es la banalización. Es decir, cuando tú te quedas solamente en el resultado y en eh, las novias más bonitas de los futbolistas, te estás quedando solamente con la W, ¿cómo es? Eh, Luis Fernando W, novia <risa> de Pipe Cosito. Claro,
2: pero mi pregunta, Alejo es en pulímetro ¿cómo ha manejado usted de pasar, de tener ese público que solo estaba pendiente como de esa farándula uh -huh. y empezar, aparte de ofrecer buenos temas, es como estrategia, ¿cómo han hecho para llevarlos a ver las denuncias, todo este, digamos, pues todo lo que ya es más social o más que es un tema totalmente diferente ¿Cómo, lo, ¿cómo los lleva de un lado a otro?
1: pues lo que pasa es que en estos momentos digamos que cuando estábamos hablando ahorita del tema de fake news es Facebook se tiró a todos los medios todos los medios terminaban publicando las colas más lindas, etcétera etcétera porque eso era lo que les daba alcance hasta los medios más serios tenían que verse en eso porque la gente en su interior en sus cosas, en sus redes solamente veía eso no necesariamente las compartía pero se metía a esas notas eh, y resulta que yo lo que hice fue a ver, digamos que en términos de cifras cuando yo llegué a Publimetro, Publimetro tenía dos millones y medio de usuarios únicos al mes esos dos millones y medio el 80% llegaba vía entretenimiento el 10% no más el 14% llegaba vía deportes y el 6% llegaba vía noticias y pues cuando a mí me contratan y yo veo eso yo me escandalicé un poco y dije ok vamos a cambiar esto de a poquitos no podemos desdeñar esto porque no voy a quebrar este chuzo eh, lo que vamos a empezar es hacer una estrategia de 2-1 es decir una, eh, vamos a generar un volumen de contenidos determinado y en nuestras redes sociales vamos a tratar de mover dos notas entre comillas serias una nota entre comillas cula eh, pero digamos que amplié el. Como el espectro del. Y aparte de eso, cubrimiento, porque empezamos a meter tecnología, empezamos a meter mundo geek, porque hay un público determinado. O sea, los gamers en estos momentos cada vez son más. Eh, yo soy un geek, yo leo cómics, yo soy un fanático del de universo de ficción, del mundo fantástico, ¿sí? Es decir, cuando yo me deprimo, me pongo a ver El Señor de los Anillos o Star Wars para subirme la moral. Y hay muchísimos como yo. Y antes nos daba pena, ya no nos da pena. Entonces empezamos a generar contenidos para ese tipo de vainas. Esta entrevista no habría tenido sentido hace unos años. Ustedes están escuchando, es la gata de la casa, ¿sí? que está acá acompañándonos. Entonces, estos contenidos, esta entrevista no habría tenido sentido hace seis años. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque es que los fanáticos de los Simpsons, que obviamente es un éxito, si no no tendría más de 30 años, eh, ya no nos da pena decir que somos fanáticos mm. de los Simpsons, porque es que, ay, pero es que eso es dibujitos, ay, es que eso es para chinos. No, hace 15 años y hace 20 años los, los, los Simpsons no son ni para niños, ni dibujitos, ni nada de eso. ¿sí? Es una vaina que uno acepta de frente y que ya lo incorpora a la vida. Entonces, todo eso es audiencia. Y lo que yo hice con Publimetro fue, vamos a replantear esto. En estos momentos en Publimetro estamos en un promedio de 13 millones de usuarios únicos mensuales, y de esos 13, el 40% me llega por entretenimiento. Claro, bajo el porcentaje, ya no es 80, ya es 40, pero es que era el 80 de, de 2 millones y medio, y ahora es el 40% de 13 millones. Claro,
2: pero baja, pero aumenta M2. Claro,
1: claro que sí. Pero noticias. lo que pasa es que, por ejemplo, el porcentaje que me llega por noticias es 50%. ¿sí? Entonces pasamos de un 10%, o sea, de 250 mil personas que entraron a Publimetro por noticias, ahora me están entrando casi 7 millones de personas por noticias. ¿sí? Entonces, pues esa es la estrategia y a eso jugamos.
0: Eh, bueno, ya para cerrar esta parte de la como esta parte del podcast que estábamos hablando de este capítulo del señor X otra referencia súper importante la cual acaba investigando eh, toda esta forma en la que Homero hace periodismo entre comillas es que es más la primera parte que él hace él sí escucha o sea, él sí es, claro, a los él, amigos. Y sí, sí es testigo. Y uh -huh. gracias a él se denuncia lo de la piscina, el alcalde de Diamante. Exacto, que pero es... es que
1: comienza con, mostrando queja, sí, ciudadana, queja ciudadana. que ciudadana. El, el periodismo nace así, denuncia ciudadana. Es que hay un hueco enfrente de la casa sí. y se están dañando uh -huh. los carros. Ojo que hay un hueco enfrente de la dirección tal tal in, tal.
0: Y es interesante porque ahí los Simpson toman referencia al ejercicio del periodismo en los años 1900, uh -huh. que se llamaban los Mike Crockers una revista y que esta revista dio pie a lo que hoy se conoce como periodismo investigativo sí. ¿por qué? porque fue la primera revista una de las primeras revistas en las que hizo periodismo contra el poder denunciaban el poder y eso pues en los Simpsons se refleja así como dice Alejo denuncia ciudadana pero la denuncia ciudadana es el hueco me me está afectando pero ¿por qué no arreglar el hueco? porque claro la plata se la está robando el alcalde y lo mismo después cuando denuncia el señor Berns, que es otro uh -huh. poderoso, y ahí se gana el Pulitzer. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Eso lo mismo hacen la referencia con este tipo de periodismo que tiene su segunda etapa eh, después de mayo 68, que es el nuevo periodismo. Y digamos que ahí salen muchas investigaciones, eh, sale se conoció como Frank Sinatra tuvo su fama gracias a la mafia siciliana a la, la mafia italiana también se conoció eh, cuando Richard Nixon tuvo ese acercamiento con Pakistán en la guerra contra la India y también hay una investigación de un señor que se llama Seymour Hersh que ganó un Pulitzer que fue como eh, todos todo lo malo que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam y él se creó una agencia de noticias independiente y a partir de esa agencia le vendía la información a distintos medios que no cubrían esta guerra. Entonces digamos que todo esto que estamos acá contando un poco, eh, los Simpson lo toman como referencia para crear este capítulo. Lo cual es muy interesante porque hoy en día se ve y acá iba la otra pregunta que le dijo, no me la había contestado. <ríe> bueno... La otra no, una nueva pregunta y es un tema que ustedes la semana pasada sacaron. Ah, claro, fue?
1: volvamos, sí, porque... Me Hay voy a dos saltar. temas ahí
0: pendientes, uh -huh. el de Facebook, pero creo que van de la mano, y el de Francisco Santos, porque es poder, porque como uno, como, no, 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 no le voy a preguntar dijo, cómo consiguió la nota, no, cómo no, consiguió no los audios, <ríe> y no nos va a contar, <ríe> obviamente, pero sí cómo manejar este tema, o sea, así como desde, desde ser un director de un medio, cómo el medio maneja... Eh, enfrentarse al poder? Bueno,
1: lo, lo primero es... Más que,
0: perdón, más que enfrentarse, es publicar algo de interés
1: general. Sí, pero es que en últimas también es sí. enfrentarse. A ver, lo que pasa es que la, la semana pasada, cuando empezó eh, todo el tema del paro nacional, los contenidos de Publimetro empezaron a aparecer bloqueados en Facebook. Uno puede bloquear contenidos en Facebook denunciando, eh, que este contenido no me gusta que este contenido es pornográfico que este contenido es comercial que este contenido es fake news y resulta que los contenidos solamente los contenidos sobre el eh, paro nacional y sobre el presidente Duque aparecían bloqueados yo por supuesto le presenté una queja directa a Facebook en Facebook eh, se demoraron tres días pero me respondieron después de tres días que lo que pasa es que el algoritmo de Facebook estaba detectando que Publimetro, digamos, nuestros contenidos tienen una buena movilidad en, en esa red, en Facebook, pero estaba detectando que estos contenidos tenían una movilidad mayor, porque claro, era el tema, el paro nacional, eh, que estaban teniendo un alcance demasiado grande. Y al entrar el algoritmo... ...a revisar los contenidos decía... ...uy no, pero hay demasiada publicidad... ...porque pues claro, Publimetro vive de la publicidad... ...como su nombre lo indica... ...y que era por eso... ...por publicidad... ...que los bloqueaba... ...porque consideraba que eran... Eh, ...anuncios publicitarios... ...lo particular es que cuando los contenidos... ...hiper megavirales como esos... ...que hemos tenido de entretenimiento... ...de farándula, qué sé yo... ...cuando se murió un cantante vallenato... ...cuando asesinaron... A, 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 a este peladito en Medellín... Legarda. Le Legarda, gracias. cuando Fueron contenidos con una viralidad similar a la del paro o incluso mayor, y pues con la misma publicidad nunca se bloqueó nada. Entonces, pues, por supuesto yo confío y creo en la palabra de Facebook, pero pues después de mi queja no, no, no vamos pasar. a tener problemas, casualmente. Y, y, la, y la segunda de... A ver, el tema de Pacho Santos es, a mí como director me llega siempre un periodista a darme, quiero publicar esto, nos sentamos en el consejo de redacción, evaluamos la fuente, evaluamos eh, el tema, evaluamos las vainas, esto ni siquiera era una investigación, esto fue una grabación que me llegó a mí directamente al llegarme esta grabación yo se la paso a mis periodistas y les digo necesito que comprueben si son las dos personas que me están diciendo que son ellas hicieron un ejercicio de audios todo el tiempo de escuchar las voces de Francisco Santos y de Claudia Blum eh, voces recientes y me dijeron estamos seguras de que esto es y perfecto, básicamente nosotros lo que hicimos fue publicar una grabación, nosotros no acusamos a nadie, ni denunciamos a nadie, ni dijimos uy mucho perro, ni dijimos uy mucha falsa, no, publicamos una grabación porque resulta que son dos funcionarios públicos de altísimo nivel hablando de temas de interés público, porque pues están hablando de otros funcionarios públicos, están hablando secretos de Estado y los están hablando en un sitio público, para mí eso es gravísimo. Sí, es supremamente grave y aparte supremamente grave saber que dos personas que son altas funcionarios los dos del gobierno opinan eso del gobierno es gravísimo entonces simplemente lo publicamos yo tomé la decisión es mi libertad editorial y lamento profundamente que hayan en su necesidad de perseguir o de acusar o de señalar eh, que se hayan inventado ciertos ...medios... Eh, pues, entre comillas medios... ...que... ¿Cómo llegó el tema? Es que no puede ser que sea más importante cómo Publimetro obtuvo la grabación a lo que está diciendo el embajador en Estados Unidos del Departamento de Estado, lo que está diciendo el embajador en Estados Unidos sobre su antiguo jefe, el canciller y ahora ministro de Defensa, lo que está diciendo el embajador en Estados Unidos sobre el anterior embajador, eh, perdón, sobre el anterior ministro de Defensa. No puede ser que sea más importante cómo se obtuvo eso que lo otro.
0: Claro, y sobre lo que Pacho piensa de Trump en el tema de Venezuela. Oh. Y, sí, y escuché a, a una periodista decir que, como todas las teorías, una, ah, una no, teoría de claro, conspiración... Bien. Ahora, o sea, no,
1: nosotros, eh, 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 que lo máximo que utilizamos es Skype para comunicarnos, ahora instalamos malware en celulares. Hombre, si alguien se pone a hablar en público, corre el serio riesgo de que lo graben. Los personajes públicos tienen ese problema, o sea, yo... Obviamente yo no soy Pacho Santos ni soy Claudia Blum, pero yo sé que por ejemplo ya no me puedo emborrachar en público, porque si me emborracho en público alguien me va a grabar y la subir claro. a redes sociales. Que afortunadamente esto no lo subieron a las redes sociales, sino me lo pasaron a mí. Donde hubieran subido esto a redes sociales ahí sí se inventan que no, que fake news, que bla bla bla. Otra vez vuelve que no soy yo. Pero como lo publico en medio, no pueden salir a negar porque y, soy yo. Y al final creo que se le dio la razón a lo que ustedes publicaron. No, porque... O sea, tenemos el audio en bruto. Nosotros obviamente limpiamos el audio para que no tuviera tanto ruido. Pero pues después cuando nos acusaron que habíamos instalado un malware en el celular de Pacho Santos... Para espiarlo y que además un espía árabe, porque pues ahora soy un espía árabe. O eh, ruso. Sí, También. una cosa bellísima. Eh, entonces, no, o sea, se grabó de un... Eh, no hablen en público de esas cosas. Eh.
3: Bien, la forma solo
1: explica que
3: usted ganó, eh, ganó, sí, el primer premio Montgomery Barnes eh, anual, eh, por eh, em, logros destacados en
0: eh,
3: la, el campo de la, sí, y de la excelencia.
0: Para usted, ¿cuál fue un, un, el mejor o el que usted más se disfrutó? Antes de que nosotros digamos cuál es el prem el meme Montgomery inverse de la semana.
1: A ver, el, el, el que más me disfruté, a mí me gustó el, el, el de novio, es de ensalada, ah. con la cara de Duque, eso me pareció supremamente bueno. Le fue muy bien. Ah, sí, o, o sea, ¿qué, ¿qué alcance están teniendo ustedes con eso? Nosotros, mira, ya que estamos hablando de
0: números y también este tema no es ajeno para nosotros, digamos, ese ese meme tuvo likes cuatro mil algo pero de alcance tuvo ochenta mil hay unos que tienen sesenta mil máximo alcance que ha tenido una publicación de nosotros que fue un meme del Tinas ya hace como un mes ese fue <risa> ¿de qué alcance <risa> está hablando usted? <risa> sí uy, ese tuvo como dos ciento mil de alcance eh, pero eso es muy relativo ¿no? Hay, hay unos que no tienen tanto alcance
1: pero tienen muchos likes y otros venga sabe cuál fue un hit sí. ¿Cuál? el de la, la dignidad de Evan Houghton ah ese sí. es muy bueno ese, 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 es, ese es muy es muy bueno esa es
0: creación de mi compañera que la saludo de la cuenta también que ayuda en los libretos ella hizo ese meme le quedó muy bien la gente sí. lo disfrutó sí. la dignidad la recuerdo pero cuando acá la ves. viene la, es una sí. acá viene el meme y el meme es, es de la policía de borrachines la policía borrachina se publicó ese meme se publicó el sábado en la mañana no es de nosotros no lo compartieron y ah, es la, guardián, la guardia la guardia barrio sí, sí, sí eso que es bueno decía como mi barrio, mi barrio en estos momentos sí, sí, sí mi barrio sí. en estos momentos y era Homero con Apu Moe. con Mou y Barney con las escobas las varillas yo era Apu porque yo tenía una varilla
1: <risa> vamos, grandes momentos pero
0: vea que este o sea, esto, esto fue increíble este 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 capítulo eh, fue emitido en 1994 y tiene una de las escenas que más se ha viralizado de los Simpsons. Bien podría ser, profesor Cocún,
3: ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. sí.
0: Yo diría que sí. Alejo, los bogotanos se debieron entregar al pánico sin no. saber lo que se
1: enfrentaban. Fue terrible, o sea, la ese también fue un meme de ustedes, eh, eh, el, el de la naranja mecánica con el ayudante sí. de Santa, porque la verdad lo que hicieron el viernes fue meternos terror y alguien tiene que responder con eso, y las autoridades en serio se tienen que poner serias con ese tema, porque no se, na, nadie está diciendo que fue desde el gobierno, porque primero hay que demostrarlo, pero alguien tiene que responder por la ola de miedo del jueves en Cali y del viernes en Bogotá. Y cuando ya todos nos dimos cuenta que lo que nos querían hacer era meternos miedo y miedo y miedo que terminamos atacándonos entre nosotros, sí, no no, no sé si vieron en redes sociales la historia de un antiguo compañero de ustedes, de Ronnie Suárez, sí, de cómo sí, casi sí. lo matan en el barrio, sí. porque pensaron que era un atacante, o sea, gente disparando al aire, una vaina de locos, porque generas anarquía, generas desgobierno, y el miedo es el peor enemigo de la sociedad, y eso fue lo que nos hicieron el jueves y el viernes. Ah, ahí, tuvo, ahí hubo de todo, miedo, fake news, eh,
0: también... Yo, o sea, yo, yo acá le iba a preguntar desde Purimetro cómo manejaron el tema, cómo, cómo, porque es que también la gente le lleva, gente cercana a uno, no estoy en mi conjunto y grababa. No, claro, sí. a todo.
1: Mire, básicamente yo, yo tengo un equipo de... Somos 30 personas en redacción. Y de esas 30 personas, al menos 10 tuvieron episodios dramáticos esa noche, episodios dramáticos directos. Eh, porque escribían en el grupo. Se están metiendo en mi conjunto. Entonces, hermana, grave, ¿qué está pasando? Hay que denunciar, no sé qué. No, es que dicen que se están metiendo, todo el mundo dice que se están metiendo, pero no se están metiendo. Entonces, ¿qué mostramos? Entonces, lo que empezamos fue a generar contenidos de las denuncias ciudadanas. Eh, en un comienzo, hicimos una invitación permanente a las autoridades para que hicieran presencia y después lo que hicimos fue eh, advertirle a la gente, ojo, que... Estamos ante una cadena de desinformación, cuando ya el alcalde tiene que salir a las 11 de la noche a decir, o, o sea, cuando ya la máxima autoridad de la ciudad tiene que salir a las 11 de la noche a decir, oigan, sí, no, lo que pasa es que este es un plan orquestado, quién sabe por quién, para aterrorizar a la ciudadanía, miércoles, ¿sí? Y por supuesto publicamos todo eso, fue noche larga para mucha gente en Publimetro. Y creo que todos caímos en el error, o sea,
0: todos nos dejamos llenar, de miedo, de miedo. Es Nosotros ese meme que usted dice de, de, del, del ayudante de Santa de la escena uh -huh. de la naranja mecánica, lo hicimos fue por eso. Y no, y no también, no solo se trata del día como tal que se metió miedo, sino de las semanas anteriores, uh -huh. porque el miedo viene enfundado, o sea, el miedo no se creó ese día, el miedo viene de días atrás, viene paro nacional los manifestantes o los capuchos son los que rompen, no sé qué, séptimo día, yo casi digo los nombres, séptimo día hace un informe el domingo de los capuchos, de uh, la gente, uy, empieza a mirar a los prevenido. que marchan. Entonces esto, pues, ayuda, todo esto es una cadena, el jueves en Cali, a mí algo que nos, nosotros desde Colombia Simpson, publicamos dos videos de fuentes primarias, o sea, uh, lo mismo que ustedes. ...los publicamos los dos porque ya son personas cercanas a mí... ...y, y me dijeron necesitamos difu o sea, difundir porque pues tenían miedo... Claro. ...pero ya es uno... ...yo empecé a recibir comentarios en Cali... ...y la gente en Cali decía... ...muchachos, ojo, porque a nosotros nos pasó esto mismo anoche... ...y nos dimos uh -huh. cuenta que todo fue una mentira... ...y fue dos maneras de actuar iguales... ...en Cali el jueves hubo desmanes... El, Cali, el Jueves en Cali hubo un toque de queda y en Bogotá, el viernes, desde las 8 de la mañana, hubo desmanes sí, y que hubo un toque de que, queda.
1: Que la situación de la noche fue exactamente igual en las dos ciudades, pero la situación durante el día no. Porque el Jueves en Cali, el paro, la marcha, terminó yéndose a la mierda porque la delincuencia común sí. aprovechó Todo. para asaltar y robar. Eh, ahora... ¿Qué tanto tuvieron que ver las autoridades con eso? ¿Qué tan permisivas fueron? ¿Estaban demasiado preocupadas por los marchantes y entonces dejaron que los rateros llegaran? Ese es otro tema claro. que se tendrá que discutir. Pero pues cuando usted ve que están robándose las tiendas, están robándose los almacenes, están sacando televisores, están sacando colchones, porque hay todo tipo de videos de cómo están robando, usted se muere de miedo de qué le va a pasar con su casa. ¿Y cómo no se va a asustar usted? Sí, es decir, usted ve que durante el día hay una masa desorganizada metiéndose en todas partes, usted se asusta. Ahora, acá está una vez más el centralismo. Pasa en Cali y genera dudas qué está pasando, pero como es una ciudad que no es Bogotá, entonces cuando ya pasa en Bogotá es cuando la gran masa y sobre todo la gran masa de redes sociales en Colombia está centrada en Bogotá porque pues punto uno, la ciudad con más población y punto dos, porque las estadísticas lo demuestran. La gran mayoría de las redes sociales están centradas en Bogotá, sobre todo Twitter. Eso hace que en Bogotá el ruido y el eco sea mayor, pero precisamente como pasa en Bogotá y que gracias a esa bulla y a esa decepción, entre comillas, con las redes sociales de, vengan, pero no está pasando nada, pero no está pasando nada, pero no está pasando nada. Por eso no volvió a pasar. Es que si hubiese funcionado la estrategia, o sea, la estrategia en Cali, si hubiesen hecho, yo creo que el viernes no en Bogotá, sino en Medellín, habríamos tenido más caos. Pero la hicieron en Bogotá y ese eco profundo, ese ruido enorme, porque además acá están casi todos los medios nacionales, hizo, hizo que todo el mundo dijera, ah, mira tú, ¿quién quiere jugar con nosotros? Y ahí nos dimos cuenta. Ya para terminar esta, esta última esta penúltima
0: sección, a mí me da risa que la gente no se sé, comenzó a compartir ese meme de eh, Bart el coco está acá, pero después de Bart el coco está claro. acá, está acá, sino Homero con Lisa con el colchón ¿No? y la pistola asustada. Sí, cuando entra Marcia, sí, no me hubiera, si no hubieras estado acá no me hubieras dejado comportar como un idiota. Como así idiota. Sí, yo tal cual. Nos sentimos, pues varios nos sentimos.
3: De homeros del pequeño bar. Ah, el suéter de la pequeña Lisa, el salchichón del pequeño homero. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, sí es cierto lo del robo. Eso lo inventamos. Pero todo lo demás es verdad. Un
2: ¡Momento! Me está encubriendo. Yo destruí los regalos y enterré la evidencia. Y lo hice yo solo.
3: ¿La familia nunca supo nada de todo esto? Bueno, el niño nos dijo, pero ya después de que habíamos puesto la denuncia falsa. Y después de haber gastado el dinero del pueblo. Y por eso mi esposo tuvo que mentirle hace un momento, señor. Todo fue un engaño. Y en Navidad, caray. ¡Sí! ¡Jesucristo debe estar llorando en su tumba!
2: ¡Les dimos lo de las vitaminas!
3: ¡Fuera! ¡Se acabó ¡Ay! la tele gratis! ¡Vuelvan cuando tengan padres con dinero! En mi larga carrera he visto muchas traiciones y bajezas, Pero este terrible fraude lo supera todos. ¡Y corte! Bueno, gracias por todo, ¿eh? Esto ha sido un excelente reportaje para mí.
0: Genial. Y a, a, acaba la pregunta, ¿el periodista cómo se desliga de la noticia? ¿Se puede desligar? Acá en este ejemplo
1: se nota, es muy evidente. Sí, lo que pasa es que esto me, me hace recordar ese otro capítulo en el que Bart y Lisa son reporteros. Ah, sí, los colegio. amigos de Bart. Exactamente, y cómo... Llevan a el reportero, que es tu amigo, que está unido a ti, que es un estilo muy gringo de generar noticias, que es muy de CNN, pero que también lo replican otras cadenas NBC y demás, en las que el reportero está ahí mostrando su apoyo. Claro que uno es un ser humano y uno va a mostrar su apoyo. Que mostrar apoyo y sensibilidad te sirve para ser más famoso y aparecer en... en, en, en en las partes externas de los buses como salen en Estados sí. Unidos por supuesto que les funciona ya el problema es que el periodista siempre tiene que ser empático se habla mucho de no, es que tienen que ser más objetivos no, porque es que uno no puede ser objetivo ¿sí? si uno está jodido por un tema, uno está jodido por un tema y si uno está cubriendo un conflicto y este es un país totalmente en conflicto es muy difícil pedirle al periodista que no sienta miedo que no se sienta afectado Sí, El periodista tiene una responsabilidad enorme de informar lo que está viendo y lo que está pasando, pero no necesariamente lo que está viendo y lo que está pasando desde su punto de vista es lo único que está pasando. Esa es la parte complicada. Sí, para ser objetivos tendríamos que estar en todas partes. Claro. Y no estamos en todas partes, estamos en una sola parte. Y como estamos en una sola parte, mostramos esa sola parte. Eh, eh, esa burla de, del final de, del, del clip que acabamos de escuchar es genial, porque Ken Brockman muestra cómo esa empatía de me siento ofendido porque se burlaron de la sociedad, se burlaron de nosotros, y al final, no, esto es buenísimo, porque claro, o sea, ay, estoy ofendido no, la ofensa tiene que ser real si estás ofendido, estás ofendido y yo creo que en Colombia cada vez somos más los periodistas que asumimos la posición y hablamos desde un punto aquí estoy en este punto y estos son mis argumentos para estar hasta este punto a uno no le deben pedir que sea objetivo a uno le deben pedir que sea responsable socialmente y en esa medida uno tiene que definir sus prioridades y yo creo que los periodistas tenemos una prioridad básica y es trabajar para la gente para la cual va nuestro medio ¿sí? yo trabajo para la gente de Bogotá Listo, ¿y qué opinión le merece Kev Brockman que saca el periodista de esta serie? Eh, Weekend Brockman es una caricatura maravillosa del de periodista que prefiere, que necesita ser famoso, ¿sí? Y, 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 y además es un hermosísimo mensaje a todos los estudiantes de comunicación social que quieren ser periodistas para ser famosos. Uno no es periodista para ser famoso, puede que llegues a ser famoso, ¿sí? Sí, puede que llegues a ser famoso... Pero uno no es periodista para ser famoso, uno es periodista para contarle la realidad y para ayudarle a la gente, porque uno es responsable socialmente. Es que en últimas el periodismo consiste en ayudarle a la gente, no al poderoso, no al dueño del medio, no al gobierno, no, al no a la gente. Para eso se debe uno, uno se debe a la gente. Bueno, para la gente que no recuerda eh, de esta escena de qué capítulo es,
0: es el capítulo el milagro en la calle siempre viva lo pueden buscar en YouTube ahí les va a aparecer y pertenece a la novena temporada eh, de la serie fue emitido en 1997 una de las estrellas invitadas eh, es el presentador canadiense nacionalizado norteamericano Alex Trelbeck, y quien presentaba estos programas de concursos eh, en Estados Unidos su sí. fama se ha catapultado Yo por partí. esto el sí, exacto el de Yo usted algo, eh, si usted un día le dice Narejo, sea presentador de un yo programa en Colombia,
1: ¿lo haría? Eh, yo creo que, o sea, si es, una, si es un programa que me parezca chévere, sí, porque pues es que de todas formas, yo soy periodista, pero es que eso no tiene que ver con periodismo. Mm -hmm. Así como cuando me invitan a presentar un evento... Yo he presentado un montón de eventos de cervezas, he presentado eventos Whisky. de digo, tragos, decir, todos tienen que ver con el alcohol, no sé por qué, pero aparte de eso he, he presentado eventos, es que digamos que uno como periodista obviamente es comunicador, Claro. ¿sí? una cosa es claro. hacer periodismo, otra cosa es hacer comunicación y pues a mí si sí me invitan a ser presentador de un concurso me parecería la cosa más entretenida del mundo el problema es que en estos momentos no tengo como mucho tiempo <risa> pero ser presentador de un concurso a mí me parece un hit
0: que sí claro y qué presentador usted recuerda admira colombiano de los que
1: de entretenimiento ¿de entretenimiento o... sí de... o
0: en general en general que puede si sí, no se sé. recuerda no digamos mismo?
1: que a mí me gustan mucho los de talk shows por ejemplo, Jimmy Fallon me parece okay. que es una cosa absolutamente sensacional porque, pues, eso ya es entretenimiento, sí. Porque Olivier ya lo que hace es periodismo, sí. sí. Es, es, decir, eso ya es otro nivel. Pero, digamos que okay. si solamente vamos a hablar de entretenimiento, a mí me gustan Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel. El show
2: de Jimmy Kimmel es, El show buenísimo. De Jimmy
1: Kimmel es buenísimo porque aparte es súper rock and rollero. Sí está, está muy Y Y es donde lo puede ver?
2: en Youtube sí, más. Es, 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 es más fácil en Youtube porque eh, si no estoy mal eso es con HBO
1: si no estoy mal ah, o no okay. todos los digamos, digamos que direct, eh, eh, hay, están hay, todos? Hay, hay algunos que están en HBO pero en general Directv en Colombia tiene los derechos de esas vainas pero además ellos en sus redes sociales bueno. suben todos los clips entonces es mucho sí, más fácil claro, en sus redes ahí. sociales seguir los clips permanentes de lo que están haciendo y el de Jimmy Fallon es un hit bueno ya sí. para terminar
0: vamos con nuestra segunda sección y es vamos a poner tres canciones que hayan salido en Los Simpsons. y discografía la, larga es. La tarea, sí, es bastante. Y la tarea de lejos es decirnos quién la canta y, okay. y si tiene algún recuerdo de esa canción, le recuerda algo. Okay. Entonces vamos ahí con la primera. Listo, vamos con la primera.
1: Moon River es un clásico hay una versión de Sinatra que es bellísima y pues eso es un clásico eh, eh, de música evocando el Mississippi eh, gringo pero eh, Moon River me queda la duda porque no recuerdo si es en un capítulo... Acá no sé si es la versión de Sinatra, no me parece que sea la voz, no. Pero... No, pero este es de Andy Williams. Andy Williams.
0: Que Nelson está escuchándolo y que se van, sí. se van a un concurso
1: de sí claro claro, claro. De
0: ortografía es no recuerdo sí no bien.
1: no es el famoso capítulo sí. de, las, de las pelucas sí te amo Andy Williams sí.
0: <ríe> que los hace parar sí, y Nelson sí, sí, que sí, es sí, el sí. browser. es un
1: capitulazo bueno
0: eh, ahí estuve el en, concurso en, de gramática de gramática en a Lisa no la invitaron y se sí. nota la envía de Lisa cómo así a mí no me invitaron sí.
2: <ríe> bueno vamos con el segundo la segunda canción Alejo y esto dice así
1: buenísimo porque es en la, en la cuando Homero va al espacio y eh, les pone música suave para que se relajen Mientras están entre las hormigas Es un capitulazo Uno de los mejores Pero aparte de eso, lo mejor es que les da la solución De generar sí. vacío y así van a echar las, las hormigas no me eh, eh, James Taylor Es James Taylor es James Porque Taylor. pasa pasa le pasó algo en Viña del Mar entonces Sí, aparte así. que la, eh, no, estuvimos en Viña del Mar Y llegaron las hormigas No es muy bueno vea que
0: nosotros hicimos un meme hace 20 días Con esta canción ...con esta escena... ...y es... ...Carlos Vives... ...se mamó de que la gente le escribiera... ...hable, hable, hable, hable... Y, ...y... ...Carlos Vives... Si, pues, ...si quieren saber mi opinión... ...frente a lo que está pasando... ...pues escuchen una canción... ...que hice hace dos años... ...que se llama tal... ...y... <ríe> ...pusimos el... el la, la, ...la foto del tweet la imagen del tweet y arriba la escena en el que uno de los astronautas le dice: Mire, señor James Taylor, no estamos para escuchar su pop rock suave.
1: Su, su pop rock suave, sí. sí. Cuando llega el general, el general saca una saca. manopla para pegarle
0: y que el de la NASA le dice: No, no, no. Creo que si sí, sido uno de los memes más acertados. Fue muy gracioso. Pero esa canción es chévere. Sí, sí, sí. Es rock pop suave. Pero bueno, esa fue la segunda. Y ya para terminar, vamos con esta.
1: Perry. Es Tom Perry sí señor. Tom es Tom Perry,
2: Perry pero...
1: De Hearthbreakers. Hatebreakers. Hey, sí. Pero no me acuerdo en qué escena salió esta. Es muy
0: difícil. ¿sabe qué? Muy jodido. Es una escena muy difícil. No, no me acuerdo en qué escena salió esta. Pero es un tema del que hemos hablado mucho. Es cuando Homero compra el arma y no se la dan todavía porque tiene que esperarnos dos días. Ah, y está sentado y, se y hacen... pasan los
1: patos, sí. pasan Selma. Claro que sí. Sí, pasa Así. el supermercado Target, pasa en el Flanders Ajá, 30 eso. veces.
0: Entonces, mientras está en la y silla, el
1: Exacto, y no tiene un arma para matarlo. Sí, cuando pasan los patos es un fino detalle.
0: Sí, entonces, bueno, esta canción hace parte sí, de, de no. ese capítulo. Uy, pero
1: dificilísima esa. Esa era
0: difícil. Yo, no, es, es, es bueno, una familia día. peligrosa es de ese capítulo. Y, bueno, y ese capítulo es... Ah, pues Doña María Fernanda Cabal trino hace como tres días que... Ah, pues el viernes. No solo ella, la bueno, verdad, sí.
1: muchísimos del Centro Democrático <risa> están pidiendo ¿Cómo? que se legalicen las armas se legalicen en el las país, armas. como si necesitáramos más bala. Pero a bueno.
0: mí, una escena que me encanta ese capítulo es como cuando Meiro la va a comprar. Si tuviera mi arma acá, yo a mí me lo mataría. <risa> sí. Bueno, pues Alejo.
2: muy bien, o sea, que de ¿Sí? Moon River reconoció el capítulo, de la banda... Que, You've Got a Friend de James Taylor sí. también de capítulo. capítulo y
0: acá recordó es que me acuerdo la... más de
1: los capítulos que de Cal... los cantantes es, es cantante. un extraño problema
0: pero bueno Alejo, muchas gracias por haber aceptado la invitación no, eh... muchísimas gracias, que chévere en serio eh, enriquece mucho este podcast que esa es la gracia, que el invitado enriquezca el podcast el cada episodio y nada, espero que siga ahí la cuenta y y nada, dándonos no, claro, mucho apoyo siempre soy fan entonces bueno, nosotros estamos felices por este nuevo episodio también decirle a los oyentes gracias por habernos escuchado hasta el final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter, Facebook e Instagram como Colombia Simpson también estamos en Spotify y en Deezer también como Colombia Simpson Salud Salud Entonces Bueno, muchas gracias Y recuerden Que esto es un podcast Producido por William Romero Más conocido como Wallace 8810 ¿Cómo son sus, red, sus redes sociales? Wallace Arroba Wallace 8810 En Twitter En Instagram
2: Y arroba Wallace, eh, arroba, no, Wallace Audiovisual En Facebook Con el patrocinio De
0: Cerveza Dove Que nos está repartiendo Acá el gran Alejandro Pino entonces, bueno, y yo creo que las redes de Pino ya, pues, no, Arroba la, pino pinocaladas en todas partes bueno, entonces muchas gracias y espérenos en un nuevo episodio gracias por escucharnos y espéranos en un próximo episodio síguenos en nuestras redes sociales como arroba colombia simpson este podcast es una producción de arroba gualas 8810